0: e eu quero então trabalhar com você a história de Caim e Abel o bom dessa história é que ela é muito conhecida como de Adão e Eva como de Davi e Golias como do Noé como a história de Moisés do Mar Vermelho Abrindo. são histórias conhecidas mas do mesmo jeito é perigoso pregar sobre histórias conhecidas porque a gente já vem com pressupostos a gente já vem ah, eu já sei que vai acontecer, pastor não precisa de todo esse drama. Não quero que você leia e reflita nessa mensagem como se fosse a primeira vez. E eu vou usar aqui todo o recurso narrativo do texto. Eu quero mostrar para você a beleza da narrativa. Como Moisés está caprichando para construir essa história aqui. Construir não, a história é real. Mas ele escolheu usar algumas palavras, omitir outras para contar essa história. Então é um texto que vai mexer com a gente. Eu espero que mexa com você. Vai mexer com o nosso coração. Mas antes disso, vamos orar novamente. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes. Você que vai estar ass tá assistindo depois. Está assistindo agora na segunda, durante a semana, segunda-feira, terça, quarta, quinta. Deus abençoe você. Reflita nessa mensagem. Ouça do começo ao fim ela. O fim tem mais emoção. seguro então. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vamos orar? Senhor, aqui está a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Fala conosco. A gente precisa ouvir a Tua voz. É a Tua voz. É o Senhor que tem palavras vivas. É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Nos conduz durante esse tempo de mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, Gênesis, as narrativas, elas ilustram o conceito da imagem para toda aquela teoria que a gente vê de quinta-feira. Por exemplo, quando Jesus diz, ame teu próximo, é o um mandamento, ame teu próximo. Agora, quando ele ilustra contando a parábola do bom samaritano, você visualiza, mexe com você. E é isso que esse texto faz com a gente. Abra sua Bíblia então em Gênesis 4, Gênesis capítulo 4. Eu vou expor muitos versículos aí. E nós vamos ter três cenas. a gente ver junto. Vamos lá, versículo 1 ao versículo 5 primeiro. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi labrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. E da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então a gente tem a vida fora do jardim. primeira coisa que tem aqui é que o homem e a mulher têm um filho. Já pensou no primeiro nascimento? Primeiro filho? Eu, eu não sei como é ter o segundo, só sei como é ter o primeiro. É muita emoção. É muito legal. É muito legal. Você conversa com a criança ainda no, no ventre da mãe. Você canta musiquinha. Você, você bate papo. Adão com Eva! Eva! vai ter um menininho, a gente vai ter um filho, a gente vai ter uma filha, eles não sabiam. Vai nascer. Será que é a semente que Deus prometeu que ia esmagar a cabeça da serpente? Será que é ele? E eles colocam o nome dele de Caim. E dizem, Deus, eu alcancei do Senhor um homem. O texto está dizendo que Eva está glorificando a Deus por aquele menino. Está dizendo, Senhor, eu consegui esse menino... A ajuda do Senhor, o Senhor me ajudou a ter ele, o Senhor me ajudou a gerar e a pôr esse menino no mundo e eles colocam o nome de Caim, Caim significa possuir, adquirir o que Adão e Eva tá dizendo pra gente aqui, através das, da pena de Moisés ou do jeito que Moisés escreveu numa tábua, num, numa madeira num, numa pedra é o seguinte esse aí é o menino que vai pisar a cabeça da serpente. Só pode ser ele. Eu sei que você conhece a história, mas calma. Para Adão e Eva, agora, esse é o menino da redenção. E eles têm outro menino, Abel. Então, Caim, aqui é o irmão mais velho, e Abel, o irmão mais novo. Caim, ele toma a profissão do seu pai, lavrar a terra. E Caim é pastor de ovelhas. Os dois são fazendeiros dois fazendeiros. Interessante a, o nome de Abel. Abel significa vapor, passageiro. Parece que é tá uma premonição do que vai acontecer com Caim. E a Bíblia diz que esses dois fazendeiros foram adorar a Deus. Foram prestar um culto a Deus. Só que Caim foi rejeitado, Abel foi aceito. E por ser rejeitado Caim, diz o Semblante. o Semblante é o seguinte, sabe quando você está chateado com seu esposo, com a sua esposa? Você fica assim, ó. Todo mundo vê de longe que alguém tá bravo, que alguém tá insatisfeito, que alguém tá frustrado. Essa é a ideia do texto. Caim tá frustrado. Caim tá chateado, amargurado. E aqui tem algumas perguntas pra gente trabalhar. E é o primeiro, um dos pontos já da nossa mensagem. Por que a adoração de Caim foi rejeitada? Por que Caim foi rejeitado? O texto não está claro no texto isso. Isso é um recurso narrativo. Tirar informações. A gente sabe que Abel deu os primogênitos, mas não fala nada da qualidade da oferta de Caim. Não diz quando foi essa oferta. Não diz se tinha um modelo já estabelecido de oferta. Se era sangue de animal, se podia legumes, frutas. Não está escrito. Não tem nada, não tem detalhes. Isso, o narrador que é que a gente então imagine, pense aqui, reflita sobre essa cena. E eu coloquei alguns pontos da minha reflexão sobre essa cena. Primeiro, Caim pode ter dado o melhor e Deus rejeitou ele, porque Gênesis 3 vai dizer que no suor do rosto, no suor do rosto que você vai plantar, que você vai colher, é trabalhoso, não é fácil. Foi isso que Deus disse para Adão. Então, Caim pode ter dado o melhor e ainda assim ter sido rejeitado. E agora, irmãos, quando você dá o seu melhor, quando você trabalha, dedica tempo, dedica esforço e é rejeitado, como é que você fica? Frustrado, totalmente frustrado. Uma coisa é você não oferecer nada, você não dar nada, você não trabalhar, você não suar, ok. Deus pode, Deus me rejeita. Agora, eu ter dedicado esforço, suor, tempo, eu trabalhei e Deus me rejeitou? Não, isso é uma injustiça. Primeira possibilidade. que Caim trabalhou duro e mesmo assim foi rejeitado. Segunda possibilidade. Caim pode ter entregado qualquer coisa. Ele falou assim, ah, o que está sobrando aí? Pegou os frutos e entregou. Ele deu o que para ele era bom, mas não era bom para Deus. Ele entregou o que era melhor para ele, Caim, mas não o que era melhor para Deus. Nós temos padrões diferentes de qualidade. Talvez Caim deu o pior mesmo. Mas a gente tem uma última opção, e eu acho que essa é a opção correta. Olha comigo o versículo 5. Deixa sua Bíblia aberta e acompanha aí comigo. Mas Caim. E para sua oferta não atentou. Mas, para Caim e para sua oferta, Deus não atentou. Deus rejeita primeiro Caim, para depois rejeitar sua oferta. Eu acho que é isso que o texto está ensinando para nós. O texto está dizendo que antes da oferta, antes da entrega, antes do culto, Deus está interessado no adorador, no coração do adorador, no adorador. a oferta podia ter sido boa podia ter sido a melhor oferta de todas talvez melhor que a de Abel mas se o coração dele não está naquilo Deus não aceita Deus rejeita se Caim deu o pior isso só é um reflexo do seu coração mal do seu coração que não está ligado a Deus e a primeira lição então que a gente tem é que Deus está preocupado primeiro com você com o com o nosso coração e depois, com o nosso culto, com as nossas ofertas, com a nossa prática. A prática tem que ser um reflexo do que já está aqui no coração. A prática é apenas um, um viver daquilo que você já ama. Nós, Caim aqui pode ter sido um ator. Nós podemos ser atores. A gente está na nossa rotina gospel. Conhece a rotina gospel? Eu leio a Bíblia, eu participo do grupo da igreja, dizimo, do oferta, eu busco ser certinho. Ator! Você está interpretando um hábito, uma rotina, uma vida religiosa, o gospel, só que seu coração está afastado de Deus. Só que você não conhece a Deus, só que você nunca nasceu de novo. Olha como a narrativa de cinco versículos... Tanta coisa já disse pra gente aqui. Cuidado. Cuidado. A gente pode ser aquela fruta. Já pegou uma... uma, uma eu vou usar melancia. A gente tá comendo muita melancia esses dias aqui em, em Goiás. Já tá aí. Eu não sei escolher muito bem. Eu achei, nossa, tá bonita, tá brilhosa. Tá boa essa melancia. Aí você abre a melancia, vai comer... Sem gosto, ou tá bichada, às vezes só superfície, às vezes é só, como o pastor Daniel lá da Paulistina dizia, só um verniz de espiritualidade, mas o coração nunca foi atingido. Irmão, a gente, tem que orar o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece meu coração. Não deixe que eu seja um Cain. Nunca, Deus, não deixe que eu seja um Caim. Irmãozinho, uma última lição desse texto é o Abel. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus. Eu vou abrir a minha na NVI. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Olha o que diz o texto. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Irmãos, pelo que Abel foi aceito? Pelo quê? Pela oferta, por ser o primogênito? Não, aquilo era só, como eu disse, só um resultado de algo interior já, de fé. Abel foi aceito por fé. A gente, nós, somos aceitos pela fé. É no Redentor, pela fé em Cristo. Pela fé. É pela fé que Abel foi aceito. Deus se preocupa mais com o adorador do que com o culto. Isso não quer dizer que ele não se preocupa com o culto. Isso não quer dizer que ele não está nem aí para o culto. Não. Ele, ele pede para a gente santidade, para a gente se parecer com Jesus, para a gente amar o próximo, para a gente ser generoso, para a gente proclamar o Evangelho. Mas antes do que acontecer aqui, ó. Aqui. Ontem, na conversa com jovens, a gente conversou: você é salvo? Você não é salvo? Como que você é salvo? E alguns tiveram dificuldade. Às vezes isso foi uma dificuldade em, em descrever, mas existem pessoas que estão na igreja e não foram salvos. São atores que nem caem, Não ter, tiveram fé em Cristo. Acham que suas obras é que vão fazer ele ser aceito por Deus? Não. Não é. E se você se sente frustrado, como Caim, guarda aí. Guarda aí que iremos falar disso já já. Então Caim fica com semblante abatido. Caim fica triste, chateado, irado. E a gente tem a segunda cena. Olha comigo aí o versículo 6 e 7. De Gênesis 4. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaí o teu semblante? Se fizeres, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz a e sobre ti, será o teu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Irmãos, pense num texto difícil de traduzir. Não quer dizer que eu traduzi, tá? Mas pensa num texto difícil. Você pega vários comentários bíblicos, hebraístas, todo mundo vai dizer, esse texto é muito difícil. É muito difícil. Ele é ambíguo. Ele, é, ele não é claro. E o narrador faz isso, Moisés faz isso, para dizer o seguinte, desacelera. Dá um pause. Pro que vai acontecer daqui a pouco. Então aguarde essa sensação de Fazer pausa para ver o que vai acontecer daqui a pouco. Observe comigo algumas coisas aí. Primeiro, mesmo Deus tendo rejeitado Caim, Deus vai atrás de Caim. Mesmo dizendo, Caim, eu não aceitei sua oferta. Não sei como ele disse isso. Talvez foi que nem na novela Gênesis, caiu fogo lá. Talvez não. Mas mesmo rejeitado, Deus fala com Caim, Deus vai atrás de Caim. Não é bonito isso? Mesmo sendo Caim, Deus vai atrás de Caim. Só que nesse diálogo, só Deus fala. Caim não fala. É Deus que vai atrás dele e fala, Caim, se arrepende. Caim, cuidado, o pecado tá aí, vai devorar você. E Caim fica calado. Deus pede arrependimento de Caim. Deus pede, muda de atitude. Muda a disposição do teu coração. E do outro lado, Caim tá dizendo, calado. Porque não falar nada já diz muita coisa. Ele está dizendo, Deus, é o Senhor que tem que mudar. É o Senhor que tem que se arrepender. E eu fui injustiçado. Bom, a gente está, lembre-se, a gente está numa vida fora do jardim. Adão e Eva, antes da queda, eles podiam escolher quero ou não quero. Eles eram, entre aspas, neutros. Caim tem a natureza pecaminosa. Caim tem um pecado que está sempre no calcanhar dele, é a sombra dele. Vamos para o texto. Se fizeres bem, não é, não é certo que serás aceito? Versículo 7. Os comentaristas vão dizer que isso pode significar ó oh, Caim, vai acontecer isso. É só, é só um anúncio. Deus só está anunciando. Vai acontecer isso. Vai acontecer um desastre. Outros vão dizer, Deus está dizendo, Caim domina esse pecado aí. Independente dessa primeira parte, independente dela, Deus diz para ele, o pecado, primeiro, é como uma sombra. Sombra. você consegue se desfazer da sua sombra num dia de sol você consegue se, faz... se desfazer dela essa ideia de que o, o pecado ele tem uma presença constante a presença do pecado é está ali, toda hora todo momento a segunda imagem que o texto diz é que esse que está ah, e sobre ti será o teu desejo e sobre eles deve dominar o pecado já a porta como se fosse um animal selvagem pronto para devorar a Caim. Lembra da serpente pronta para dar um bote em Eva? A ideia é de um animal feroz. O que o texto nos ensina sobre a presença do pecado, que é feroz. A presença do, do pecado é feroz. O texto nos ensina mais uma coisa também. Vai nos ensinar aqui que o pecado te faz agora. O pecado não só te contamina, o pecado não só tá lá na sombra, o pecado não tá só como um leão pra te devorar. Se você se integrar pro pecado, ele vai te escravizar, ele vai te dominar, e você vai viver só nisso. Desculpa aí pros, pra quem nunca assistiu, mas... Já, já assistiu o filme de, de vampiro? Você que não assistiu o vampiro quando morde outra pessoa, aquela pessoa vira um vampiro. Sede de sangue. Filme de zumbi. Quando um zumbi morde uma pessoa viva, aquela pessoa que foi mordida vira um zumbi e começa a comer carne humana. A ideia aqui é que se a gente for mordido por esse pecado, você vai se tornar esse pecado. Esse pecado vai dominar a sua vida, vai escravizar você. E, domingo que vem, a gente vai ver a história de, La, de, de Lameque. Lameque foi contaminado por isso. Por último, e eu acho que é o que a gente não percebe do texto. Caim fica calado. Caim fica calado. Caim não se arrepende. Ele diz, Deus, você que mude. Você está errado. O Senhor tem que me aceitar do jeito que eu sou. Do jeito que eu quiser cultuar o Senhor. O culto é meu, a adoração é minha. Então essa segunda cena nos fala sobre a presença constante feroz do pecado. Sobre como o pecado nos faz e nos domina. E que Caim quer cultuar do jeito dele. Não se arrepende, não se entrega a Deus. Lembre-se aqui essa ambiguidade toda é para desacelerar a gente. É para deixar a gente calmo. É para dizer, para, para, para. Presta atenção que vai chegar. E a gente chega então no clímax da nossa história. Que eu quero dividir em duas cenas. A primeira está no versículo 8. lê comigo o versículo 8. Pegue sua Bíblia aí. Faça anotações. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo... Se levantou Caim contra o seu irmão, Abel, e o matou. Observa algumas coisas aí comigo no texto. Antes, Caim não fala nada. Aqui Caim fala, mas ele fala com seu irmão, não com Deus. O que, que ele fala? O texto não diz. Algumas traduções vão estar tá aí, talvez a sua esteja assim. Vamos no campo, mas no original não está escrito isso. Lá está escrito, falou com Caim e estando no campo. É isso que está escrito. Falou com seu irmão e já estavam no campo. A gente não sabe o que ele falou. E a pergunta é, por que no clímax da história, na parte mais importante, não tem detalhe nenhum? Não tem... É escrito com meia dúzia de palavras a morte de Abel. Por quê? A gente não sabe, então, o que Caim falou. A gente sabe que ele estava no campo. E, e a gente sabe que ele planejou isso. Porque Deus disse para ele, ó, pecado tá no teu coração. Ele conversar com o irmão dele, levar no campo, quer dizer que ele premeditou a morte do seu irmão. Premeditou a morte do seu irmão. E então a Bíblia diz, ele se levantou contra Caim, se levantou Caim contra o seu irmão Abel. Essa expressão irmão vai ser repetida seis vezes no versículo 8 ao 11. Moisés está dizendo o seguinte, gente, pessoa, pessoas, seres humanos, essa é a primeira morte da história. Nenhum humano morreu ainda. Essa é a primeira morte da Bíblia. É a primeira morte da narrativa. Tirando o animal que Deus matou para fazer a vestimenta para Adão e Eva, essa é a primeira morte de um ser humano. E não eram de inimigos, não era de uma guerra. É de irmão, do mesmo sangue, Filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. É repetido seis vezes, o teu irmão, o seu irmão, teu irmão, o teu irmão. A economia de detalhes aqui é pra gente ficar, meu Deus, como será que aconteceu isso? Será que foi uma pedra que Caim pegou? Será que Caim pegou uma faca? Será que foi com as mãos que ele se lançou sobre o seu irmão e o matou? é pra doer na gente, pra gente sentir pra ter um, um suspense uma música de terror no fundo tocando e a gente abismado o que tá acontecendo? o que tá acontecendo? o Caim era para ser a semente ele é o irmão mais velho, ele devia cuidar do irmão mais novo, não matar o irmão mais novo se coloque no lugar de Adão e Eva quando soube dessa morte não deve ter ficado pai e mãe, ver a primeira morte, ver a consequência de seu pecado lá no Éden. E Deus disse: vocês vão morrer. E eles verem morte física e eles verem a morte espiritual de Caim. Irmãos, Caim mata Abel depois de ter adorado a Deus, depois de ter ido para a igreja, depois de ter feito um culto. Olha quanta coisa em meio. Meia dúzia de palavras. É para pegar o nosso coração. É pra gente imaginar, meu Deus, será que foi à noite? E Caim, então, pegou uma pedra e se lançou sobre o seu irmão e Abel devia ter lutado. E Abel devia ter falado, não, meu irmão, não faça isso. Deve ter lutado, Abel deve ter lutado. para sobreviver, para ficar vivo. Um irmão mata o outro irmão. É a primeira morte na Bíblia. Isso comove você? Quase 3 mil pessoas morrendo por dia, 2.700 pessoas, 2.300 pessoas. Isso mexe com você? Esse texto mexe com você? Essa é a consequência. Essa é a vida fora do jardim. Ilustrada, narrada. Em vez de todos os termos teológicos que eu usei de quinta-feira, o pecado é morte, o pecado é escravidão, o pecado é... É, miséria, aqui está ilustrado. O pecado aqui é feroz, matou. Um irmão mata o outro. O pecado da morte espiritual. Caim está perdido nos seus pecados. E essa é a vida no jardim, fora do jardim. Você vai ter depois a história de Lameque que mata dois homens. Por puro capricho. Temos outras histórias, Babel, Povo ruim, o povo na época de Noé, ruim. Os irmãos de José iam matá-lo, depois venderam ele como escravo. Você tem Absalão, que eu já preguei sobre isso. Absalão, que quer vingança contra seu irmão, seu irmão Amon, que quer vingança contra o seu pai, que não fez nada. Liga sua TV. Acabou o culto, liga a TV. Essa é a vida fora do jardim. A gente, sabe o que isso significa? Estamos fora do jardim. Estamos fora do jardim. A gente precisa de um salvador. A gente precisa de um, de um Deus que nos dê um novo coração. Que nem a gente cantou. Precisamos de um redentor que mude, que nos dê um novo coração. Você vai dizer, esse texto não se aplica a mim, pastor. Eu não vou matar ninguém. Que absurdo. Nada a ver esse texto aí. Só que vem Jesus no Novo Testamento e diz: Aquele que odeia seu irmão, aquele que se ira contra o seu irmão, já o matou, já cometeu homicídio. Não, a gente precisa de fé em Cristo, no nosso Redentor para que ele nos dê um novo coração, para que a gente não seja como Caim, para que a nossa humanidade não morra. Quando diz que existe uma fera que está prestes a devorar Caim, Caim se tornou a própria fera. Ele perdeu sua humanidade, porque ele ora para seu irmão e considera ele como uma coisa, e não como uma pessoa, não como o um próximo. Quebra isso. A cena do versículo 8 é para dizer, essa é a vida, hora do jardim. Eu disse que eu ia dividir em dois momentos. Segundo momento, versículo 9 e 10. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Note, é a segunda vez que Deus vai atrás de Abel. É a segunda vez que Deus vai atrás de Abel. Deus. Deus vai atrás dos pecadores. Deus vai atrás dos caminhos Só que Caim agora fala. Só que ele debocha. Ele diz: E eu sei do meu irmão? E eu sou o quê? Sou babá dele? Linguagem de hoje: Sou babá dele? Não é minha responsabilidade. Não sei de nada. E eu quero recapitular. Que a gente viu aqui até agora. Então, por que Caim está irado? Porque ele foi rejeitado. E a pergunta que não quer calar é a seguinte. Como matar Abel resolve o problema dele não ser aceito? Vai dizer, ah não, tem inveja aí, tem inveja. Ok, tem muita inveja aqui. Mas a pergunta principal é, como matar Abel resolve o problema... De Caim não ser aceito. Não ter sido aceito. É que para Caim. Para Caim. Abel era seu adversário. Quando ele matasse Abel. Ah, ele só, só ia ter ele Deus Só ia ter os olhos de Deus. Caim. Abel é o adversário de Caim. E outra coisa que eu quero que você note. Antes da gente ir para os pontos de aplicação. Quem é o personagem principal aqui dessa dessa narrativa? Personagens reais, claro. Quem é? É Caim. Deus vai duas vezes falar com Caim, duas vezes, duas vezes. Mas Caim não percebe, tá cego pro amor de Deus, pra Deus tentando tocar Caim, mudar Caim. Temos algumas lições dessa parte desse texto primeira primeira lição o nosso irmão é nosso próximo e não nosso adversário aleluia, amém o nosso irmão é nosso próximo e não nosso adversário quando a gente para de olhar só pro nosso umbigo quando a gente para de olhar só pra gente a gente começa a olhar pro lado a gente começa a perceber que há o próximo que há o próximo eu te convido a parar de olhar só para si e o mundo que gira ao seu redor. O cristianismo é um evangelho outrocêntrico, é, é pro outro. Amar o próximo, amar a Deus. O seu vizinho, o seu chefe, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos, seus parentes não são teus inimigos, não são teus adversários. Eles são teu próximo, eles são teu irmão. A nossa função é dar vida para essas pessoas. A nossa função é pregar o evangelho para que essas pessoas não sejam como Caim, Borram em seus pecados, mas vivam em Cristo. Quando olhamos apenas para nós, nós paramos de ver o próximo. Olha o versículo 8. Sou eu o guardador do meu irmão. Sim, Caim, você é. É o seu irmão mais novo. Lá em casa. Eu sou o irmão mais velho, o meu irmão mais novo é o Thiago. Sim, eu tenho que ser guardador dele, eu tenho que orar por ele, eu tenho que orar por ele, eu tenho que me preocupar com ele. Sempre que eu ligo pra minha mãe, em vídeo, eu falo, Thiago, como é que ele tá? Sim, Caim, ele é sua responsabilidade. Sim, porque Deus nos mandou amar o próximo, se preocupar com o próximo. E novamente... O pecado é feroz. E a presença dele é constante. A gente está acostumado a ver o próximo como adversário. A gente está acostumado a ver essa história de Caim e Abel e não se comover. A gente está acostumado a ver 2.300 pessoas por dia morrer e não se comover. A gente está acostumado a assistir a televisão: Fulano morreu por causa de um real, por causa de 10 reais. E a gente não se comove. A gente está perdendo a nossa humanidade, só pode. Pastor, pode vir o comercial, já foi a parte 3. Irmãos, o nosso irmão é o nosso próximo e não o nosso adversário. A gente não está incompetindo, eu não estou competindo com ninguém. Eu não estou competindo com os pastores da região, eu não estou competindo com os líderes da minha igreja. Eles são meus irmãos, eu oro, eu oro, eu tento ver eles como meus irmãos, meu próximo. Segunda lição. O pecado cega o adorador. Que contraste, né? Adorador, como assim peca? É. A gente tá falando do adorador Caim. O pecado cega o adorador. Perceba, Caim não vê o amor de Deus, que vai duas vezes falar com ele. Caim não vê o seu próprio pecado, que tá na porta. Caim não vê seu irmão como próximo. O pecado cega a gente. Cega a gente. Lembra que Deus disse lá no jardim? Ó, o pecado chegou, então o relacionamento para com Deus foi quebrado, para com o próximo foi quebrado, para com a criação foi quebrado e para consigo mesmo. Eu usei todos esses termos semana passada. Aqui está ilustrado, narrado, dramatizado em Caim e Abel. O pecado cego o adorador. Adão não vê o amor de Deus, ele não vê o amor, ele não vê o seu pecado, ele não vê seu irmão como irmão. E ver seu irmão como adversário. Só o sangue de Jesus para nos livrar do pecado. Para brilhar em nós e sair toda a escuridão. E a gente começar a amar o próximo amar a Deus. Olhar para dentro de si e se enxergar. E ter propósito, significado, identidade. Terceira lição. Uma pergunta para vocês, é a terceira reflexão, aqui, é o terceiro ensino dessa parte desse texto. Quantos aqui se identificam com Abel? É pastor injustiçado, maltratado, nossa. Sabe o que o texto diz? Qualquer pessoa pode ser caindo. Quando você diz, ah, eu sou tanto o Abel, eu me identifico tanto com o Abel, injustiçar, frustrar. Os outros me pisam, os outros me maltratam, querem me passar a perna. O Deus está dizendo: a gente pode se tornar carinho, semelhante a carinho. É só você esquecer que tem um pecado. Está pronta para devorar a gente, está pronta para querer dominar a gente. É só você. Ouvir sermão após sermão, de domingo, de quinta-feira, durante a semana, durante a sua, a sua leitura diária. Ouvir e não responder com arrependimento a Deus, que nem caiu. Ouvir, ouvir e não se arrepender. E não crer. É só você deixar a insensibilidade tomar conta do seu coração. E você não se preocupar mais com, com o próximo. O texto nos ensina que podemos ser como Caim. Irmãos, depois nós teríamos aí o versículo 11 ao versículo 16. A gente não vai ver. Opera a justiça nele. Ele fala é muito pesado isso aí que você está fazendo, Deus. Deus, então, tem misericórdia de Caim. Exerce misericórdia para com Caim. Mas, como eu disse, a gente não vai trabalhar essa parte. Eu queria terminar refletindo sobre a frustração desse texto. Fique comigo, por favor, esse final é muito importante, muito importante. A frustração. Porque Eva, Adão e Eva, estavam lá e é o menino, é o Caim, vai ser nosso salvador, vai pisar a cabeça da serpente. E a gente viu então um culto sem coração, só tem prática, só tem, só tem o culto, mas não tem o adorador. A gente viu a presença feroz do pecado. E essa falta de arrependimento. A gente viu isso em cena real, palpável. Estamos fora do jardim. Tudo afetado os relacionamentos. Para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo. O pastor vai terminar na frustração? Cadê a semente? E o Abel? O que acontece com o Abel? Ficou sem descendência, sem prensa. Ter história. Sou filho do Joel da Lucielli, que é filho de outro, que é filho de outro e outro e outro. Tem uma história. Somos a família Carias. Eu e a Simone, a Simone e eu, com estamos fazendo uma outra família com mais história ainda. É importante. Faz parte de identidade da identidade para você. Nesse contexto aqui, Abel morre sem filhos. Esquecido na história. Ninguém ia dizer, eu sou filho do Abel, do Adão e Eva. Como é que fica, pastor, a história do injustiçado Abel? Bom, a lição aqui é a seguinte: mesmo sofrendo, mesmo injustiçado, mesmo esquecido, mesmo sem descendência, mesmo não recebendo o que merecia, mesmo atingido pelo pecado dos outros, mesmo morrendo, Abel vive junto com aquele Deus que lhe adorou, ao lado do Deus que lhe adorou. Abel vive, está com o nosso Salvador. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais relente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus contra as suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel fala. Abel ainda dá testemunho da sua fé. Nesse mundo a gente pode ser injustiçado, pode sofrer tanta coisa como, como Abel. Mas viveremos ao lado daquele que a gente adora, ao lado daquele que a gente presta culto. Abel nos ensina isso. Não tem frustração, afinal. Por último, talvez mais importante, e a mente, pastor? Não era Caim? Como solucionar o problema de Caim? Será que Caim tem solução? E ouvi uma história muito boa do pastor Skip Heikdzeb. Ele vai dizer a solução que uma criança deu para a história de Caim. Ele tem um daqueles livros que é uma coleção de cartas malucas que as crianças pequenininhas escrevem. Sabe criança? Pequena, escreve pra Deus. E a gente tem a criancinha chamada Larry. E ela escreve. Querido Deus, talvez Caim e Abel não se matariam tanto se eles estivessem, se eles tivessem em seus próprios quartos. Querido Deus, talvez Caim e Abel não se matariam tanto se eles tivessem em seus próprios quartos. Funciona com meu irmão. Assinado Larry. O que Larry não entende, a criança não entende, é que o problema não é a distância um do outro. Não são quartos. O problema é a distância do nosso coração para com Deus. É esse distanciamento que é o problema. E a semente vem, a semente verdadeira vem. Jesus Cristo. Filho de Adão, filho de Sete, filho de Noé, filho de Abraão, filho de Isaac, de Jacó, filho de Judá, filho de Davi, filho de José e Maria, filho de Deus. A semente verdadeira nos aproxima ao nosso coração para com Deus. Esse é o problema resolvido. A solução é Jesus, a semente verdadeira. Hebreus vai dizer que Jesus é o um melhor e verdadeiro. O sangue do inocente Abel clama justiça, condenação. O sangue de Jesus Cristo, o inocente Jesus Cristo, clama perdão. O sangue de Cristo derramado no Calvário clama, perdoa o Pai. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Cristo nos dá um novo coração, que nos coca diante de Deus para adorar a Deus em espírito e em verdade. Recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração de Cristo. Um coração novo. E diferente de Caim, que, foi, que era o irmão mais velho, Jesus, o irmão mais velho, ele dá vida por nós. Ele dá vida por nós. Ele assume o nosso, a nossa culpa. Ele assume o nosso pecado. Então, Larry, não, o problema não eram quartos, o problema era no coração. E o sangue inocente de Jesus, nosso irmão mais velho, nos purifica de todo o pecado, de toda a culpa, nos reconcilia com Deus. Nos liberta desse pecado que está à porta, nos dá força para vencer e seremos totalmente livres desse pecado. Um novo céu, numa nova terra, no descanso, que a gente já tanto falou. Essa é a nossa história, irmãos, de Caim e Abel. Eu.